0: Eu jogo do mesmo jeito que eu treino, peço até desculpa para minhas companheiras de, de time, porque elas sofrem também no dia a dia, tem a Glaucia, ela fala, meu, caramba, dá uma trégua aqui, tira um pouquinho o pé, chega um pouco mais, lá. eu falei, cara, não dá. Torcedores, calma. É, tipo, esse é meu estilo, né?
4: Então, salve, salve, torcida tricolor, começando aqui mais um SPFCast, um SPFCast muito especial, estamos aqui, né? além da nossa equipe tradicional, equipe da SPFCast, Maria Leandro, então, estamos aqui hoje para fazer um programa especial e falar com ela, no meio campo do nosso tricolor, o time feminino campeã da Ladies Cup, Maressa, tudo bem, Maressa?
0: Tudo bem, tudo bem, sim. Uma honra estar aqui participando dessa entrevista com vocês e obrigado pelo carinho aí com, com a gente.
4: Opa, gente que agradece, é uma, uma, uma honra né? poder estar aqui com você para falar um pouco de você, da sua carreira, do, do nosso tricolor. Né? Que a gente. Nós não somos profissionais de futebol, mas a gente sofre bastante, né? Pode ser o São Paulo, São Paulo masculino, São Paulo feminino, ultimamente até no basquete, né? <risos> mas é isso aí. Antes da gente começar, Leandro, quer dar, dar, dar um oi aí para a galera? saudações tricolores
1: e, em muito tempo eu não me lembro quando que a gente, que eu não tô tão feliz em gravar o SPFCast geralmente a gente tá aqui pra falar de derrota do time masculino do São Paulo <risos> e hoje não vai ser o caso queria agradecer mais uma vez a, a presença da Maessa por aceitar participar da entrevista com a gente, né? participar do podcast com a gente espero, espero que ela esteja tão animada e curta tanto que a gente tá curtindo eu, eu Tô é muito aí. animada sim, eu acho que
0: vai ser um, um grande quadro aí pra falar sobre futebol feminino são Paulo é sempre uma honra, né, então vamos seguir aí, tem muita coisa para contar.
4: Isso aí, Maria também, né, boas-vindas pra Maria.
2: Sim, feliz 2022 os nossos ouvintes, que ainda não tinha aparecido, a gente só, só fez, o Canato fez vários expressinhos falando de contratação e tudo mais, e reitero as palavras do Leandro, que realmente faz muito, eu não lembro quando foi a última vez que vim gravar feliz esse podcast, porque é difícil, mas enfim, estamos aí, que bom que, que a gente está começando é, o ano com o pé direito, podendo entrevistar uma jogadora que, que é, a, a torcida criou um vínculo muito legal e alguém que é campeã, então muito obrigada Marissa por estar aqui, é uma honra real assim, é, poder conversar com você hoje e espero que possa ser um papo bem legal. legal. Vai ser, vai
4: ser. <risos> é isso aí. Eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo, vamos falar da Maressa e desse tipo de feminino.
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa, funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim... Ai, que de festa
4: Marisa aí que chegou no nosso tricolor em janeiro né do ano passado e agora renovou, né? Você renovou, aí você vai estar com a gente até o final de 2022. Né? É isso?
0: Sim, sim, eu renovei, né, estou aqui no São Paulo, vai fazer realmente um ano, é, mas estou muito feliz em representar a, a torcida, né, e essa camisa tão pesada que é a de São Paulo, então eu espero que seja um grande ano.
4: É, vamos, vamos começar essa entrevista aqui, na verdade vamos, vamos chamar de bate-papo, né, porque uhum. vai ser uma mais uma troca de, de ideias aqui, né? a gente vai conversar, tirar, tirar nossas curiosidades aí, conversar sobre a sua carreira, sobre você... Uhum. E eu queria começar do começo, né? Como que é. foi, Maressa? Essa é a minha primeira curiosidade. Como a amarecinha, pequenininha, como que você começou a gostar de futebol? E onde foram as primeiras oportunidades, assim?
0: Sim. É, bom, primeiramente, é, com o incentivo dos meus pais, claro, né? Minha família é muito... É incluída, realmente, no futebol, né? Desde muito nova... Eu sempre acompanhei meus pais assistir jogo, né, campeonato de Várzea. Minha família é muito envolvida, então minha tia era presidente de um clube lá do nosso bairro, junto com o marido dela, meu pai ia assistir os jogos também, fazia aquele meio de campo ali, de levar o uniforme para o time, de fazer talvez um pouquinho ali também de, de ajuda né, fora do campo. Minha mãe é, ajudava também é, o time a crescer, né? É, lavava até o uniforme do time, então desde pequenininha eu cresci realmente dentro desse ambiente de, de futebol né? E aí, a família inteira estando presente, eu ia acompanhar os jogos com meu pai é, Ficava realmente ali na torcida e campeonato de Varsa é coisa de louco, mas é muito gostoso né? Então, acho que desde pequena eu aprendi realmente a gostar de futebol é, nos intervalos dos jogos eu descia com meu pai é, para jogar bola, então entrava no campo de terra, batia um, uma bola ali com as crianças que sempre estavam ali presentes meu pai às vezes ia fazer alguma coisinha eu ficava brincando com a molecada, mas realmente começou assim né, como realmente uma coisa muito natural e aí, com o passar do tempo, cada vez mais isso foi crescendo e ficando enraizado dentro de mim, né? Então, eu brincava nesse campinho, brincava na, na rua com os meninos, com meus primos também. E aí, até que um Aonde uma...
4: isso? Em que, que cidade que é?
0: Em São Bernardo do Campo, é a minha cidade. Uia. É São São Bernardo
4: eu sou, sou de Santo André.
0: É lá, eu quase que vizinho ali.
4: Então. <risos>
0: A gente sempre teve isso, né, de brincar na rua, antigamente era a coisa mais gostosa, que eu sinto muita falta, né, e que fez parte da minha vida e da minha carreira, esse futebol de rua. Então, eu era a única menina, né, no meio dos meninos ali que realmente jogava, então passei por algumas dificuldades, e preconceito de quem tava ali do, do lado de fora, né, que via uma menininha correndo no meio do menino chutando bola no portão. É, fazendo barulho, né, até a tarde da noite Então tinha aquelas vizinhas que não gostavam, que achava ruim, né Mas hoje são essas mesmas vizinhas que quando eu volto pro meu bairro lá Volto pra rua, pergunta é, como que tá no, no São Paulo, como que tá a minha carreira Sempre... É, me agradece, né, por levar o um nome de São Bernardo aí longe. É, então, é muito gostoso, realmente, ter, ter esse carinho do, do pessoal, né, que me acompanhou desde muito cedo. Então, quando eu vou pro para São Bernardo lá para minha comunidade que é o DR, né, é sempre uma festa <risos> para onde eu vou. Todo mundo é, me parabeniza, né, fala que está acompanhando os jogos, que está acompanhando pelas redes sociais e fica muito feliz, é, e contente por me ver crescendo, né. E por lembrar daquela menininha que fazia tudo na brincadeira ali, que não tinha ideia que ia se tornar uma jogadora profissional, né? E aí, e com isso, teve um amigo do meu pai, que passou na rua, em um dia que eu tava brincando no meio dos meninos, né? E comentou com ele que em São Bernardo tava tendo uma escolinha de futebol só para meninas, né? E a gente não sabia. E aí, ele conversou com, com esse amigo dele, né? Pegou as informações de dia, horário da escolinha e me levou. Acabou me levando com a minha irmã e com a, todas as meninas da rua ali, né? Praticamente, que, que brincava junto com a gente também. A gente acabou indo para uma escolinha de futebol é, lá em São Bernardo, né? E foi onde tudo começou. É, eu, muito nova, não fazia ideia que isso poderia ser a minha profissão hoje em dia. Então, era tudo muito na brincadeira ainda, né? Mas que, graças a Deus, deu muito certo. E hoje eu estou aqui representando um grande clube.
1: Eu queria aproveitar que a gente falou do, do início da sua carreira, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, na verdade são duas em uma, é que a gente costuma sempre ouvir falar que jogador de futebol, quem joga bola é muito supersticioso, é normal, né? tem gente que faz oração, tem gente que faz a reza, tem gente que fica com o terço, tem gente que só entra com o pé direito, então eu queria saber se você tem algum ritual antes de entrar no jogo, e outra coisa que eu queria saber também é em relação ao número da camisa, eu dei uma stalkeada no seu Instagram e vi que você tinha tem foto com a camisa 10 da ponte na época que você jogava lá, na época do Palmeiras você era camisa 8, e no São Paulo, pelo menos até a última temporada, era camisa 24. Aí eu queria saber se você não tem um número preferido, porque mudou bastante, não é normal, né? A gente costuma ver, sei lá, o Cristiano Ronaldo sempre com uhum. a 7, o Messi sempre com a 10 e assim por diante.
0: Sim, sim. Bom, eu sou uma pessoa muito tranquila, uma jogadora muito tranquila, então eu não tenho é, superstição nenhuma, eu realmente sou bem... É, tranquilo em relação a isso O que eu gosto de fazer antes de jogos assim É sempre ouvir música Então eu gosto muito de colocar meu fone ali Me concentrar né Um dia antes do jogo eu sempre tento já dormir E pensar no que pode acontecer no jogo De coisa boa, de coisa ruim para já manter o foco um dia antes do jogo Então acho que isso sim pode entrar como uma superstição Mas durante o jogo ali Não, não tenho isso, né Pré-jogo, eu realmente gosto de colocar meu fone E ouvir uma música que eu curto ali é, e ficar acho que um pouco mais tranquila é, em relação a isso. Mas nada que, que seja muito diferente do que muitas meninas fazem. Em relação ao número também, é uma coisa que eu nunca me apeguei. Desde de muito nova da base também, eu sempre tive bastante rodagem é, de número de camisa. mas E realmente é isso, né? Eu nunca tive esse apego com o número. Eu sempre fui muito tranquila desde a categoria de base, né? Já joguei de centroavante com a camisa nova, já joguei no meio campo com a 10... Já também peguei a 14, muitos números, né? Então, não tenho esse apego, é, mas agora no São Paulo, sendo a camisa 24, eu acho que teve muita é, identificação com esse número, né? Então, agora tá sendo o meu número preferido, né? No meu Instagram eu recebo bastante foto é, de torcedor São Paulino que tá comprando a camiseta e mandando colocar o número 24 com o meu nome. Então, eu fico é, realmente eu. muito feliz com isso, né? uma gratidão muito grande. E agora, sem dúvida, eu acho que eu tô começando a
2: mudar e tá sendo meu número 24, o preferido aí da carreira.
4: Olha, que beleza.
2: Que demais. É, e Marissa, aproveitando que você falou aí do São Paulo, é, você passou por vários clubes antes de, de chegar aqui. E queria saber como que você se sentiu quando surgiu a oportunidade de vir para cá, né? O São Paulo é um time que teve grandes jogadoras na história, incluindo a Formiga que, que voltou, mas ele teve a CC, enfim. É, como que você se sentiu, como está sendo para você jogar no, no Tricolor?
0: Olha, eu realmente me senti em casa desde o primeiro dia que eu pisei no Morumbi e encontrei o pessoal de São Paulo, seja eles os dirigentes, o treinador, as atletas, né, tem algumas meninas que eu já conhecia é, antes, né, por ter jogado junto, por ter conhecido do, do futebol realmente, então, desde o primeiro dia que eu cheguei eu fui muito bem recebida, eu senti uma energia muito gostosa, porque parecia que eu já fazia parte do time, então a recepção foi muito boa de todo mundo e eu acho que isso também deu muita tranquilidade, né, para eu fazer o meu meu papel bem feito, porque nada melhor do que você chegar num clube e já se sentir bem, né? Porque a gente sabe que uma troca nunca é fácil, né? E eu tava é, no Palmeiras, né? Com outra comissão, com outras atletas, com outra filosofia de trabalho, é, num outro ambiente totalmente diferente, né? E ter pisado no Morumbi, ter recebido, né? Ter sido recebida com tanto carinho, com tanto apoio, é realmente para mim foi muito gostoso. Foi uma sensação única. É, eu realmente nunca esqueço da primeira vez que eu pisei no Morumbi, as meninas já veio conversar comigo, já veio trocar ideias, algumas zoando, outras que eu já conhecia mais tempo também brincando bastante, né? É, a Carla Goleira é uma menina que eu fiz é, base no Centro Olímpico, então é uma goleira que eu tive muito contato desde muito pequena, então a gente já tem uma intimidade muito grande e a gente ficou batendo papo ali. Ela me zoou bastante. É, o Lucas Piscinato também, né, que é o treinador que foi meu treinador também no Centro Olímpico, então é um cara que eu já tenho muita intimidade, uma amizade de anos mesmo, né, de muito tempo. Então foi muito gostoso, né? eu acho que eu consegui é, deixar isso bem claro, que eu estava vindo para o São Paulo é, para buscar título, para deixar meu nome marcado no, na equipe, né, no São Paulo Futebol Clube, então eu acho que isso a gente está conseguindo fazer, está sendo bem gostoso representar essa camisa e receber o carinho da torcida.
4: Ah, legal. Bacana. E deixa, deixa eu fazer uma pergunta aí, que ela é não é uma pergunta muito boa, mas acho que é quem que engloba aí o começo da carreira, né? A gente sabe que o, o futebol feminino, ele vem em constante evolução, né? Mas é, falta muita coisa, né? Falta investimento, falta bastante coisa. E uma delas... É, uma, uma coisa que rodeia, permeia né, o futebol feminino, acredito que é o, o preconceito. Né? A mulher jogando bola, né? a gente sabe que está tá melhorando isso, mas a passos de tartaruga. Né? Uhum. Passos de, como, como diz o Lu Santos, a passos de formiga né? e sem vontade. <risos> Aí eu queria entender o, se você, você sofreu preconceito, a gente sabe que não tem tanto investimento na base, né, que a base do feminino ela começa lá quando a... não tem a base lá da de quando você tem 14, 15 anos, né, pelo menos não tinha e aí eu queria é. saber quais problemas você enfrentou, se você teve se você enfrentou preconceito se teve aquela coisa de, ah, mulher jogar bola, não, não sei o que, não vai dar em nada, você não vai ganhar dinheiro não sei alguma coisa que aconteceu referente a isso, né Desse tipo de dificuldade. Ah, eu,
0: eu, graças a Deus, realmente nunca passei por isso. Eu acho que é até meio estranho falar, né? Mas eu realmente comecei desde muito nova. Com 13 anos eu já estava né, nessa escolinha e depois eu recebi o convite para jogar no, no São Caetano, que era um time na época muito bom, muito forte. Tinham várias jogadoras de nome, né? jogadoras que hoje em dia tá em seleção brasileira. É, até a Anne que hoje em dia é nossa auxiliar técnica, ela jogava na época, então assim, eu era muito nova, tinha apenas 13 anos, né, no meio de muita menina boa, que já tem um nome muito forte no futebol feminino, então eu acho que eu fui meio que blindada disso, desde muito nova, né tendo o apoio dessas jogadoras mais velhas, de ter o apoio da minha família também, que faz toda a diferença, é, eu acho que foi algo também que me impulsionou 100% assim, na carreira, porque desde muito nova eu tive apoio dos meus pais da minha família no geral, então eu nunca passei por um momento de dificuldade, assim, né? Acho que teve um momento que foi quando eu estava de férias com meu pai, mas eu era mais nova também, e a gente foi jogar na quadra, né, no futebol de fim de ano, mas... eram os amigos do um conhecido do meu pai até, nem era muito próximo da família, e aí eu tava de férias e eles falaram, cara, vamos brincar ali na quadra, né, vai ter um futebol descontraído com os caras mais velhos só pra brincar um pouco. E eu fui. E aí teve o sorteio do time lá, né, eu era a única menina na quadra, óbvio, mas estava meu pai, meus primos. E aí teve um cara que acabou ficando de fora pra escolher os times, então me escolheram primeiro do que ele e ele ficou no time de, de próximo. E <risos> ele era o cara que meio que alugava a quadra, né? Então ele, ele era como se fosse o dono da bola ali. dono da
4: bola. Quando
0: é, é, quando a gente é criança tem isso. Dono da bola, e eu jogo sempre. E ele era o cara que alugava a quadra. E ele acabou ficando de fora pra eu jogar. E aí ele falou, não, não admito. Como assim, não? Não vai. Se ela jogar, tipo, não vai ter futebol. eu falei, cara, Nossa. como assim? Só que, tipo, eu era né mais nova. Eu não entendia muito o que tava acontecendo. E aí acabou tendo uma pequena discussão, né, meu pai realmente é um cara muito tranquilo, ele falou, tipo, não, se você não jogar, ninguém joga, e aí acabou, tirando meu primo, né, do, do jogo, meu primo, meu pai, eu, a gente acabou indo embora uma galera, uns 5, 6 pessoas ali, e aí acabou não tendo time suficiente pra jogar, né, ele ficou ele mais uns três caras ali, e os caras do outro time também, que iam jogar junto, falou, cara, você tá ficando louco? Tipo, não, não existe, então a gente também não vai. E aí acabou perdendo a graça, não teve futebol, a gente foi embora, uma galera foi embora também e ele acabou ficando na quadra meio que quase que sozinho ali chutando no, no gol sem goleiro. E aí, que eu me lembro assim, foi essa situação, mas como eu era realmente muito nova, assim, não foi uma coisa que me magoou, é, magoou de momento, óbvio, eu fiquei muito chateada, mas eu acho que foi só isso que aconteceu, né eu acho que por ter o respaldo da minha família muda muito, então, eles sempre me apoiaram, nunca ouvi isso, né, que futebol não vai dar dinheiro, que que você está fazendo errado, pelo contrário. É, muitas vezes eu já pensei em desistir, né, é, quando era mais nova, em época de base, e eles, não, tá louco, você chegou até aqui, foi tão sofrido, para agora você parar. Não, não, não vai parar, vai continuar. Então, acho que se não fosse o incentivo da minha família, realmente hoje não estaria aqui. E a gente sabe que faz toda a diferença, né. Muitas amigas minhas que eram muito boas de bola também, né, na época de base, não teve tanto apoio da família hoje em dia parou de jogar, tá em outra profissão, né, mas eu acho que sem dúvida isso faz toda a diferença.
1: Muito bom. É, quando a gente tava pesquisando a pauta, quando a gente falou, ah, fechou a entrevista com a, com a Marissa e tal, a gente começou a pesquisar sobre sobre você, né, para ter mais uhum. assunto, para saber um pouco das suas características e tudo, para não, não chegar aqui no Falar Besteira também, né, que é importante. <risos> é, é, todos os comentários, todas as matérias que saíam sobre você, é, tanto nas suas partidas, todas as fotos que você posta no Instagram, é, quase todos os comentários envolvem assim, a, a Marissa é muito raçuda. Nossa, eu é admirada porque ela é muito raçuda, então primeiro eu dizer que eu também gosto muito disso, <risos> às vezes... Cara, às vezes, tipo, não, não que eu, é melhor do que ter um jogador, uma jogadora assim, que é Sim. habilidosa, que é aquela coisa toda, que dá o passe, que faz o. dá uma carretilha. Mas ter alguém com, que mostra vontade, assim, alegra muito o torcedor. Então, enquanto torcedor, eu partilho da opinião da, do pessoal que comenta nas suas fotos, que comenta nas matérias em que você é destaque. E eu queria saber se você tem alguma, alguma inspiração, né, pode ser tanto no masculino quanto no feminino, pra, pra jogar, assim, eu falo, pô, eu miro ela ou miro ele, assim, e jogo assim porque eu me inspiro nele ou me inspiro nela pra jogar, é, eu queria saber, que é bem comum, né, já você falou, joga futebol desde criança, então é natural que a gente tenha alguém em quem se espelhar, né.
0: Sim, sim. É, eu realmente é como eu falei, eu acho que eu sou muito, um pouco até esquisita, né, Cintina? Porque eu não sou uma jogadora também que tem, tem muito esse espelho, assim. Eu acho que foi uma coisa, né, de, de atleta, eu acho que a gente tem que ter esse sangue no olho, porque não é possível você representar um clube tão grande, você fazer o que gosta, né, com tanto amor, é, e entrar dentro de campo e ser é diferente. Então, na minha carreira inteira, em todos os clubes que eu passei, seja ele do menor até o maior, é, sempre a mesma postura, e a Mareça é assim, eu acho que isso é a minha característica de sempre dar o meu melhor, de sempre dar a minha vida ali é, dentro do campo, né, que eu sei que faz toda a diferença. Eu me sinto bem jogando desse jeito, então é algo muito natural, é, não é forçado, não é uma coisa que eu faço porque nossa, torcida gosta, ou porque vai ser bonito, não, porque isso tá dentro de mim, se eu não jogo desse jeito, não não sou eu. E isso não é só em jogo, isso é em treino também. Então, eu jogo do mesmo jeito que eu treino, peço até desculpa <risos> para minhas companheiras de, de time, porque elas sofrem também no dia a dia. Tem a, a Glaucia, ela fala, meu, caramba, dá uma trégua aqui, tira um pouquinho o pé, <risos> chega um pouco mais, lá. eu falei, cara, não dá. Torcedores, calma. <risos> é, tipo, esse é meu estilo, né? Óbvio que nunca é para machucar alguém, para tirar de jogo, tirar de treino, jamais. Um mas é muito do meu instinto, então eu sei que a torcida gosta bastante, se identifica muito com isso, né? Mas é, é minha raça, é minha vontade dentro do campo de querer vencer, de sempre querer ser a melhor ali né, na minha posição. E, cara, eu sou assim e é daqui pra mais. Esse ano eu sei que é, os desafios vão ser maiores também, né? Então, pode esperar que vai ter muita
2: raça dentro de campo aí.
1: É assim que a gente gosta.
2: E vou pegar essa, essa sua frase. Como isso você aí. pode jogar em um clube tão e é, grande, essa, essa fazer foi, o que é... você gosta e, e entrar em campo diferente? Vou mandar não, isso pra todas bom. as pessoas. É sobre isso e tá tudo bem.
0: É, não tem como ser
2: diferente. <risos> Muito bom.
3: E o São Paulo comemora o título da de Cup. Campeonato com participação de oito times, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Ferroviária, América Internacional. a final Santos e São Paulo, o título é do Tricolor Paulista.
2: É, mas então, eu ia perguntar, é, começar falando sobre os, camp os últimos campeonatos que, que você só esteve nessa temporada no São Paulo, né? E aí chegou, já pegou um, um vice-campeonato paulista, foi campeã da Ladies Cup. É, inclusive, e na, na, na Ladies Cup você chegou até a ganhar o, o prêmio de melhor jogadora da partida. Como que foi a sensação e o, e o peso de ganhar esse título com o São Paulo? né? Porque foi o, o primeiro título do, do time profissional feminino do São Paulo nessa, é, nesse novo momento de, de reestruturação. É, como que foi pra você? Teve até presença da torcida, né? a galera realmente é, tá comprando a, a ideia do time feminino. Como foi? Você que tava lá no, no campo, como que você se sentiu com esse, com esse título?
0: É, pra gente esse campeonato da, da Ladies Cup realmente foi o campeonato da superação, né? Como eu tava comentando, a é, nossa equipe teve um surto muito forte de gripe, então cada jogo foi uma superação. É, cada jogo a gente teve desfalque, tinha menina que não estava 100% e estava no jogo, tinha menina que nem tinha condições de jogo e ficou em casa e não foi. E a gente estava com o elenco meio reduzido desde o primeiro jogo né, contra a Ferroviária é, para começar a estreia sendo contra a Ferroviária, que é um grande clube. A gente, com essa dificuldade de elenco, é um clube extremamente é, grande, é né, uma camisa muito pesada da Ferroviária, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né, e a gente conseguiu ganhar de 1 a 0 ali, é um jogo onde foi extremamente complicado, né, chance para os dois lados, e a gente conseguiu aproveitar uma falha é, da equipe da Ferroviária, conseguiu abrir o placar e conseguimos sair com a vitória, né, foi realmente o jogo que eu ganhei como destaque da partida, é, então foi um jogo muito muito gratificante para mim, eu saí muito feliz realmente por ter ganho né, o jogo, é, por ter sido eleita e a melhor da partida porque quem estava acompanhando nas redes sociais. Tinha bastante gente ali no estádio também. É, que depois que eu dei entrevista, tipo, começou a gritar meu nome, né? Batendo palma. Então, esse carinho com a torcida São Paulina é algo que me deixa muito feliz, né? E aí, o segundo jogo contra a equipe de América de Cali. Que é uma equipe estrangeira que a gente não tinha muito conhecimento, né? Como que seria... É, o estilo de jogo delas, as principais jogadoras, era realmente a gente tinha poucas informações, né? É, mas a gente realmente conseguiu estudar um pouquinho ali com os vídeos que a gente tinha, né? A gente conseguiu entrar no, no campo também é, e ter a cabeça no lugar, porque foi um jogo realmente muito nervoso, né? Elas batem muito, chegam muito forte também, a gente sofreu um pouco e foi um jogo que caiu o um mundo de chuva, né? Foi um jogo que choveu muito... A gente também teve que manter a calma, a concentração e conseguimos sair com a vitória. E depois, o último jogo contra o Inter, que,
3: <risos> pra quem
0: acompanha sabe o tanto que o Inter tava engasgado pra gente pela eliminação do, Só do que campeonato. Só quem viveu sabe. Vídeo. Só quem é que viveu isso, sabe o gosto amargo que foi, uhum. o quanto foi difícil ali, né, daquela eliminação no... No brasileiro, então era um time que, não vou mentir, estava atravessado, né? A gente estava com esse sentimento de querer revanche, de querer vencer, né? E também consolidar o nosso time para a final do campeonato, que era o nosso objetivo. Então, um jogo também que aconteceu de várias coisas, né? Acabou a energia do, do estádio, a gente ficou alguns minutos ali com o um apagão. Então a gente teve que manter a concentração né? até o último. É, foi realmente o jogo que eu estava mais debilitada com, com essa gripe que afetou o elenco inteiro. Então foi um jogo que eu comecei no banco, não tinha muitas condições de jogo, né? Entrei ali no, no finalzinho do segundo tempo para tentar ajudar a equipe, porque quem estava dentro de campo também não estava 100%. Então a gente precisou mexer, né? precisou todo mundo ali se ajudar para conseguir um resultado positivo que acabou acontecendo e né, conseguimos passar para a final e enfrentar a equipe do Santos, que foi o time que a gente mais <risos> enfrentou durante o ano, né? Foram muitos jogos ali em seguida, né? Com o Campeonato Paulista, é, então era um jogo também extremamente difícil, uma final de campeonato é, no Allianz Parque, né? Com uma volta da torcida, foi algo que mudou totalmente a atmosfera do jogo. Foi um jogo também que foi televisionado pela Rede Globo, né? Que foi o primeiro jogo é, no canal aberto, assim horário, né, horário nobre para todo mundo assistir, então foi muito gostoso ter a sensação de ter a torcida por perto e eu acho que é o mais legal para o futebol feminino em si é ter a torcida perto, mas as duas torcidas estavam muito presente então tinha muito torcedor de Santista, muito torcedor de São Paulino, num estádio que é do Palmeiras, então era um estádio neutro para todo mundo, é, não tinha ninguém uniformizado, então as torcidas ficaram junto e isso que foi o mais gostoso. É ver as torcidas juntos, né, mesmo sendo adversário, todo mundo ali unido. É, a torcida do Santos gritava, a hora que a gente entrou, a torcida do Santos gritando muito, a torcida de São Paulo gritava mais alto ainda, a do Santos aumentava a voz. Então tipo, foi uma, uma briga muito boa assim na arquibancada, foi uma festa linda. né por mais que não tinha é, uniforme né para diferenciar e a gente sabia onde tinha mais Santista, onde tinha mais São Paulino. Né? E realmente foi muito gostoso sentir essa sensação né, da, da torcida com a gente, que fez toda a diferença. E eu acho que dentro de campo também foi um espetáculo, pela forma que foi, num jogo de 3 a 2 com um placar extremamente abertos para os dois lados, com grande chances para o São Paulo, grandes chances para o para o Santos, né, com grandes jogadoras do outro lado também, então para a gente foi muito gostoso, eu acho que pela forma que foi, é, sentir essa energia foi algo fantástico então eu saí ali realmente incorporada com a raça de 100%, porque não tem como ser diferente numa final, com a torcida então é algo que mexe muito com a gente eu já desde o início é, entrei ali no túnel e já me arrepiei inteira quando eu vi e dentro de campo as coisas foram acontecendo, né, é, o jogo foi nervoso, a gente sofreu um pouquinho também, mas a gente conseguiu estar tá muito concentrado, né, o time estava muito focado ali no nosso objetivo e a gente conseguiu é, sair com a vitória, né, e o primeiro título com, com a camisa do São Paulo, para mim, realmente é algo é, inexplicável, um sentimento muito gostoso, muito único, né, então eu fiquei meio louca <risos> depois que acabou o jogo eu realmente <risos> Marisa que é dentro de campo depois foi amareço para comemorar vibrando ali então eu até subi num baú que tinha ali é, e fiquei cantando o hino com a torcida na né? fiquei chamando a torcida para cantar junto com eles e eu recebi várias fotos depois, eu falei, caramba, cara, o que, que eu fiz? <risos> que louca! Porque realmente era um baú grande, né? Fiquei alto até. Eu lembro que tinha um cara que falava, meu, sai daí. Eu falei, calma, só um minuto. Eu, tipo, fiquei cantando com a torcida. E aí depois, vendo as fotos, eu falei, caramba, agora eu entendi o porquê ele tava mandando eu sair dali. Porque era alto, né? Eram os LEDs, eu poderia me queimar, eu poderia quebrar ali. Mas eu acho que era realmente um momento único ali que eu não poderia deixar de passar, né? de estar tá vivenciando aquele título que foi tão importante para mim e para o São Paulo junto com a torcida, né? que é algo totalmente diferente, que, né? que dá uma sensação muito única e aí depois foi só comemorar, né? com fotos e vídeos com, com a torcida e isso é muito gostoso.
1: E é legal que foi um título que o São Paulo tava biliscando na temporada, né? E aí você falou, eu gostei da sua fala sobre o Inter, que é, você disse que é um time que tava engasgado porque eles tinham, elas tinham eliminado o São Paulo no, no Campeonato Brasileiro e realmente foi uma eliminação bem sofrida e às vezes é, a, a gente vê alguns jogadores falando, ah, não, cada adversário é igual a gente não vê como se fosse igual não, todo mundo sabe que fica engasgado todo mundo sabe Ih, que se lógica. você perde que <risos> fica engasgado e às vezes os jogadores ficam com essa, esse media training às vezes de falar, uhum. não todo, todo adversário é igual, eu gostei e aí por falar em adversária engasgada eu queria lembrar um pouquinho também da final do Paulista que foi um título que passou bem perto do São Paulo é, a gente ganhou o primeiro jogo e eu queria saber um pouquinho da, dessa sensação entre a vitória no primeiro jogo, né? O, e, o intervalo até o segundo jogo, e até a. e posteriormente a derrota né, para elas, para o Corinthians no, na Arena Corinthians, né? Na Arena Itaquera, lá no Itaperão, que é um dos é um times, assim, inegavelmente, é um dos times mais bem organizados, mais vitoriosos do futebol. É, feminina pode-se dizer até que chegaram como favoritas, mas que o São Paulo vendeu muito, muito caro. Eu queria saber como foi pra você essa final, de passar bem perto de um título em cima de um grande time.
0: Sim, sim. Cara, eu sou muito transparente, eu realmente não tenho muitas papas na língua, não. Eu acho que, que tem que ser assim, óbvio que, que tem esse, né, de, de time engasgado, a gente tem esse sentimento e também não, eu acho que não é segredo pra, nenhum, pra, pra ninguém, né, E todo mundo sabe que o Corinthians é o time a ser batido, é o melhor time do Brasil, não tem como falar que não é, porque é o time que dá mais estrutura para as meninas, é um time que há muito tempo vem né, crescendo e valorizando cada vez mais, cada ano que passa, né, o futebol feminino dentro da, da equipe, então a gente sabe sim que o Corinthians é uma equipe muito forte, mas que é óbvio que a gente não ia vender barato né essa final de, de campeonato paulista, também era algo que a gente queria muito, isso é claro. É, e também foi muito difícil porque o Corinthians estava lá na Libertadores, né? Elas estavam jogando entre elas e a gente ficou aqui um mês, né? Esperando elas voltarem para a gente ter a final do Campeonato Paulista. Então tem gente que falou que a gente, é que o São Paulo saiu beneficiado por conta disso, né? Porque teve mais tempo para para trabalhar, né? Para treinar. É, eu acho que não. Eu acho que pelo contrário, o Corinthians, né? Querendo ou não. É, tava disputando a Libertadores, estava com o time em ritmo de jogo, tava jogando sempre, jogando junto. Então, elas chegaram para jogar com a gente, talvez um pouco melhor, né? A gente tinha esse tempo para treinar, mas claro que, que nesse primeiro jogo é, foi muito importante para a gente a volta da torcida. Eu acho que isso é algo que sempre tem que ser levantado, porque faz toda a diferença, né? Então, esse primeiro jogo no Morumbi, quando eu entrei ali também de novo no túnel, cara, é inexplicável. O Morumbi era um estádio que eu acho que é um dos poucos estádios aqui no Brasil grandes, assim, que eu não tinha jogado ainda, né? Que eu não tinha oportunidade de ter jogado, de ter vivenciado um jogo dentro de um estádio daquele tamanho, né? Pela história que tem. Então, quando eu entrei ali, foi arrepiante ver a torcida cantando o hino do clube. Eu me arrepiei do início ao fim do jogo também, por ter minha família por perto. Então fazia muito tempo, né, desde a pandemia, que minha família não ia ao estádio. Né. Eles também gostam muito de, de futebol me acompanham desde sempre. Eles jogam em outra cidade eles vão, jogam em São Paulo eles vão também. E aí nesse jogo de São Paulo foi diferente, porque minha avó estava no estádio, meu pai, minha mãe e minha irmã é, minhas tias, minhas primas, então tinha muita gente importante ali para mim que tava realmente vendo a gente dentro de campo, né. E claro, contra uma grande equipe, é, como que não tem como ser diferente, né, de entrar ali para dar a vida. Então, acho que o nosso resultado ali foi muito disso, né, do grupo ter se fechado antes dos treinamentos e a gente sabia que ia ser uma dificuldade enorme, que ia ser um jogo muito difícil, mas que se a gente chegou até a final, óbvio que a gente tem, teria condições de ter ganho, né, de ter chegado no... É, com o título do Paulista de ter feito, né, realmente história. E eu acho que a gente fez, a gente conseguiu ganhar do Corinthians o primeiro jogo e elas estavam há muito tempo invictas, né? Ninguém conseguia ganhar. No máximo elas empatavam, mas não, não perdiam jogos e acabou perdendo para a gente de 1 a 0. É, e aí a gente foi para o segundo jogo, né? Sabendo e óbvio que a gente teria essa vantagem no placar, mas que não ia ser o, um, o suficiente, né? Então a gente teria que entrar para dar a nossa vida também na, na Neoquímica Arena, né, que ia ser um jogo muito difícil. Sabia também que ia ter recorde de público pela forma que foi. Né? Elas já tinham esse recorde de público da outra final do Paulista, justamente contra o São Paulo. E ainda mais o time perdendo de 1 a 0, não ia ser diferente. A torcida ia acompanhar, a torcida ia lutar o estádio. Então, a gente sabia que ia ser muito mais difícil, mas a gente entrou de peito aberto, cara, para fazer o que a gente tinha realmente treinado, né? Não ter mudado muito ali do primeiro jogo, de todo mundo ter né, a consciência que ia ser difícil, mas que a gente teria que estar tá junto ali do início ao fim. E eu acho que isso também a gente teve, né? A gente acabou é, tomando um susto ali no início já, tomando um 2x0. Que óbvio que mexe um pouco, mas eu acho que em momento algum a equipe se abateu ou a equipe deixou de lutar, deixou de jogar. Eu acho que pelo contrário, eu acho que mesmo quando a gente estava com o placar 2x0, a, a gente se fechou, cara, vamos, a gente tem que se organizar um pouco mais, a gente consegue. E aí a gente acabou fazendo 2x1, né, conseguiu fazer um gol também, que deixou a gente um pouco mais tranquila ali para ir para o intervalo, né, que foi no último minuto ali do primeiro tempo. Então a gente conseguiu respirar um pouco, né? até o momento estava quase que empatado ali, né? E aí depois, no segundo tempo, é, acabou a gente tomando o um gol, né? Logo no, no finalzinho do jogo também, que mudou totalmente a história do, do jogo, né? Porque até então a gente estava levando jogos, o jogo para os pênaltis, né? Que era, querendo ou não, 50% para os dois lados, né? A gente sabe, né? Foi, foi muito difícil pela torcida tá ali o tempo inteiro, gritando muito, é muito perto, a gente, a comunicação foi horrível, é, um metro de distância você não conseguia ouvir o que a, que a jogadora falava com você, né, com a sua companheira, passava de informação, então era um jogo que realmente foi muito estressante, né por ter é, essa proximidade, por estar tá a torcida do nosso lado ali, gritando muito, gritando muito, então a gente teve sim um pouco de dificuldade, mas claro que a gente fez um grande jogo, né? Em um momento de, de vacilo, é, acho que foi algo infelizmente algo recorrente esse ano, né? Da gente ter perdido um pouco da concentração nos finais de jogos e isso acabou custando muito caro no vice-campeonato no, 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 no vice-campeonato paulista e a eliminação do Brasileiro para o Inter também, né? Que era um jogo também que estava indo para os pênaltis até o finalzinho, e no último minuto ter tomado um gol ali que nos tirou qualquer as esperanças de de classificação. Então, ali o Corinthians foi, tipo, esse, esse sentimento, né? Que, caramba, no último minuto, um vacilo que não poderia acontecer coletivo, né? Mas que aconteceu. Mas, por outro lado, eu saí muito satisfeita é, desse jogo, né? Por ter realmente entregado tudo, por ver todo mundo lutando do início ao fim do jogo, de ninguém ter ficado, né, se abatido ali, ter sentido o golpe. Eu acho que todo mundo lutou até o fim. É, infelizmente, alguém tem que perder, né? E óbvio que esse ano a gente volta com tudo também para querer buscar o Campeonato Paulista, o brasileiro e todos os outros que vierem pela frente.
3: Se o torcedor do São Paulo teve um ano no masculino difícil, né? Que começou legal com o título estadual, o título paulista, mas percorreu uma temporada com muitos obstáculos, muito buraco no caminho. Acaba assim, né? Comemorando um título das meninas.
4: A gente queria ver com você sobre a modalidade, né? O futebol feminino, sobre a evolução que o futebol feminino vem tendo ao longo dos últimos anos, né? Demos grandes passos, porém, todo mundo sabe que ainda falta né? Sim. algumas coisas. E eu queria, queria saber de você sobre a evolução do futebol feminino e também já encaixando na pergunta, se, se você acredita que a Copa do Mundo é, feminina foi um divisor de águas para a modalidade?
0: Sim, eu acho que sim, foi um divisor de águas, né? É óbvio que a gente teve um número muito expressivo de audiência né, na Copa do Mundo de 2019, eu acho que muitas pessoas que não acompanhavam o futebol feminino acabou olhando com outros olhos, né, por tudo que foi é, essa competição, né, então o Brasil também foi até que muito bem, né, foi, eu acho que uma das melhores participações do Brasil em, em Copa do Mundo, né, então acho que isso foi muito legal também, a gente conseguiu acompanhar na no canal aberto, né, na Globo, então teve muito recorde de audiência, muita gente acompanhando, torcendo junto, a gente que joga principalmente, né, ficando louca porque a gente também tem muitas amigas né, que estão na seleção, que divide é, o campo com a gente, que encontra é, fora de campo também, né, que tem amizade, então a gente sofreu bastante ali e com certeza mudou muito. né Se hoje a gente está né, com um pouco mais de visibilidade, com os times mais estruturados, né com grandes elencos, com grandes estruturas, é muito pela Copa do Mundo, né pelo que foi. Então eu acho que sim, fez toda a diferença, né? E é muito gostoso ver esse crescimento da, da categoria, né, futebol feminino, porque a gente, jogadoras, né, a gente treina muito para entrar dentro de campo e dar o nosso melhor, né, para fazer o, o jogo ser atrativo, né, para chamar a atenção do público também para pra gente, né, cada vez mais se sentir valorizada. Então acho que Hoje em dia está mudando muito, e é muito gostoso ver esse crescimento, né? Ver o futebol feminino batendo recorde de audiência, como foi na Ladies Cup, né? Com a final do entre São Paulo e Santos, a gente sabe que foi um horário totalmente diferente, né? Mas que o público acho que aceitou muito bem. Então é muito legal, muito gostoso também ver bater recorde dentro do estádio, né? De 30 mil pessoas que foi a final do Paulista então a gente como atleta fica muito feliz por ver essa valorização aumentando cada vez mais, óbvio que ainda não é o ideal, que a gente ainda está longe né, de, de ser realmente um país do, do futebol feminino a gente sabe que tem muito a crescer muito a evoluir, mas a gente está tá caminhando para esse
1: momento Ainda falando sobre o cenário do futebol feminino o que a gente acompanha muito no masculino é que poucos atletas se posicionam em questões que é eh, muitas pessoas consideram importantes, quando existe um caso de racismo, quando existe um, um caso de homofobia, é comum, tem, tem quase um acordo velado entre os atletas do, do masculino de, ah, é melhor não comentar nisso não, porque senão vai perder contrato, senão o clube vai achar ruim. E eu queria saber para você, na sua vivência do futebol feminino, tanto no São Paulo quanto nos outros clubes que você passou, como que é isso no futebol feminino? Se as meninas é, se posicionam mais em relação a assuntos que são pertinentes à sociedade atual que a gente vive, ou se também tem um pouco disso que rola no masculino. de putz, é melhor não posicionar não, porque tem um, um pessoal que vai vai se agradar do que eu falei, né? Vai vai concordar uhum. com o que eu falei, mas muita gente vai se acordar também, então isso vai ter tem uma faca de dois gumes, né? Vai ter vai ter muito elogio, mas também vai ter muita crítica. Eu queria saber como que é para vocês.
0: Sim. Eu acho que a gente, como futebol feminino, as jogadoras são muito unidas. É óbvio que a gente quando entra dentro de campo ali, cada um tá defendendo o seu time, o seu clube vai querer vencer sempre, isso é, é óbvio. Mas fora de campo a gente se dá muito bem, eu acho que é muito unido nesse sentido, né porque a gente sabe o tanto de dificuldade que a gente passou, o tanto que o futebol feminino é, foi sofrido e ainda é difícil pra gente. Então, quando acontece alguns tipos de de coisas é, é automático não tem esse acordo igual é, você comentou sobre o masculino é meio normal óbvio que tem menina que não vai se posicionar né com medo de retaliação porque isso é algo que é muito chato mas que acontece que é frequente, então tem gente que não se posiciona, que prefere ficar ali tranquila na dela, mas a maioria das meninas no futebol feminino sim se posiciona e eu acho isso muito importante e muito válido né? eu particularmente sou é uma dessas atletas também que que sempre que acontece alguma coisa, eu posto sim, eu comento, tem gente que não gosta, né, que eu recebo em direct realmente algumas mensagens meio desnecessárias, mas aí eu acho que que é algo muito pessoal também, é muito do que eu acredito como pessoa, né, como é minha característica também fora do campo. Então, eu acho que não tem problema nenhum você se posicionar se é algo que você não é conivente. Então, acho que isso é muito bom e muito natural no futebol feminino.
2: Que bom isso. É, eu, eu acompanho o futebol feminino e, e realmente é uma coisa que é muito, como você falou, é mais natural esse, esse posicionamento. Uhum. A gente teve até recentemente a seleção brasileira, quando é, é, saiu o, os áudios, enfim, as denúncias de assédio do, do presidente da CBF, a seleção entrou com a faixa em campo, das meninas, né, com a faixa em campo contra Sim. o sede, contra a violência, a violência contra a mulher. E eu, como, como, como entusiasta da modalidade, fico muito feliz de, de ver que pelo menos nesse meio é, é, mais, é, é mais, norm, mais natural é, se posicionar sobre essas coisas. E, Marissa, você tinha citado o Corinthians, né, que é o, falando sobre o time a, ser, a, o time a ser batido e tudo mais, que realmente é uma grande potência aqui no Brasil, é até na América do Sul mesmo. E, e eu queria saber, tipo, falando da, dessa evolução do futebol feminino, ainda tem muita coisa para ser feita. O que, que você acha que os outros clubes no Brasil precisam fazer para eles é, se tornarem, para deixar o, o, o Campeonato Brasileiro, sei lá, mais competitivo, né? Para realmente, porque o Corinthians ele acaba sempre chegando como grande favorito, favorito, apesar de termos outros times com bons elencos, como o próprio São Paulo, Ferroviário, o Ferroviário, Palmeiras, o Inter. O é, que, que você acha que ainda falta e que pode ser feito nesses próximos anos para a gente melhorar nisso?
4: Sim.
0: Bom, eu acho que o primeiro de tudo, eu acredito muito na, na formação da atleta, né, em categoria de base. Eu, particularmente, fui uma atleta, uma jogadora que tive essa base. né Eu comecei muito nova é, em dois times profissionais, mas como eu realmente era muito nova e não tinha tanta oportunidade, eu acabei voltando para a base, é, que foi o Centro Olímpico. né que e a gente sabe que é um celeiro do futebol feminino, que revelou grandes jogadoras. É, então, na minha carreira foi muito importante ter esse desenvolvimento com a categoria de base, né? De ter campeonato onde você consegue demonstrar o seu futebol, a sua evolução, né? A gente sabe que ali na adolescência é onde a gente realmente tá crescendo e evoluindo, e no futebol isso não é diferente, é onde a gente aprende várias coisas diferentes que a gente né, vai crescendo, vai evoluindo e vai aprimorando ao longo dos anos. Então, eu acho que o primeiro passo e, para mim, o mais importante, realmente, é, acredito que seja os clubes valorizarem mais a categoria de base. É darem oportunidade e espaço para essas meninas né, é crescer e evoluir cada vez mais para fomentar o futebol feminino é, para o time profissional muito mais preparado, né, com as condições melhores de, de trabalho ali tendo aquela base né, porque no masculino é muito comum, no masculino você tem sub-8, sub-11, sub-10, sub-15 e no feminino não, no feminino a maioria das vezes a menina já tá com 15 mas já tá jogando na categoria principal, então eu acho que a gente pula muito etapa né, então se a gente aprimorar cada vez mais a categoria de base eu acho que é um passo importante e pode mudar. E eu acho que nos outros clubes eu acho que é ter mais estrutura, um pouco mais de estrutura e de condições melhores de trabalho para a gente, né? porque a gente sabe que há três, quatro anos atrás a gente não tinha totais condições de trabalho, né? era tudo muito sofrido, tudo muito corrido, meio atropelado, não tinha essa divisão, não tinha um departamento de futebol feminino, alguém que se importasse tão bem com, com o futebol feminino né? para fazer o, o clube e o time ser mais rentável. E hoje eu vejo que já mudou, né? que tem grandes clubes aí que estão na atualidade, é, tá com isso, né? Com esses times muito mais equilibrados é, por conta de gestão, por conta de estrutura boa e condições de trabalho. Então a gente vê o campeonato brasileiro, né, é, no geral, cada vez mais forte. Cada ano que passa parece que fica ainda mais forte, que vai ser mais difícil. Acho que por conta disso, né? Porque agora os clubes estão investindo mais, tá dando mais valor para o futebol feminino e naturalmente as coisas vão acontecendo e melhorando, né? Então acho que a tendência é essa, é continuar dando a gente condições de trabalho na né, estrutura para a gente fazer o que a gente mais gosta e fazer bem feito, que é o mais importante.
4: A gente falou no início do programa sobre a sua renovação né? com o São Paulo. Você renovou até o final de 2022 agora. E como a sua renovação, com a renovação de outros jogadores, a chegada de outros jogadores, essa, essa montagem do elenco, o que, que você está achando? Qual é qual é a sua expectativa para o nosso tricolor para esse 2022?
0: Sim, é, a gente teve grandes baixas na equipe, né, a gente sabe jogadoras importantes que eram nossos jogadoras titulares, né, e que faz toda a diferença né? no, na equipe, mas a gente entende que todo ano é meio normal acontecer isso, a gente tem, tem aquele gostinho, né, e aquela valorização mais, então tem meninas que realmente não pode deixar escapar oportunidades, então a gente entende fica triste, né, por perder grandes jogadoras que acompanham a gente durante o ano, grandes amigas, né, mas a gente entende e eu confesso que tô meio por fora ainda das coisas que tá acontecendo é, dentro aqui do São Paulo, né, eu tô realmente sem celular, sem WhatsApp, desde a virada do ano, então, assim, tá sendo difícil para mim, né, meu celular tá, tá consertando e aí eu tô sem WhatsApp, não consigo acompanhar o que tá acontecendo, se já fizeram um grupo pro pro o time, se já colocaram as meninas novas no grupo, estou meio que por fora disso. Mas, sem dúvida, que esperam né, um, um time muito forte, muito competitivo, para a gente conseguir ir longe também, né, fazer um grande ano, atingir os nossos objetivos, que é chegar em finais de campeonatos e, consequentemente, ganhar títulos. Né? Então, espero uma equipe muito forte, qualificada, para a gente conseguir trazer alegria para o torcedor São Paulino.
3: No 3, 2, 1, o São Paulo é campeão da Ladies Cup Brasil! Na sua primeira edição em 2021, deu São Paulo! Pergunta
2: da @cwline. CW é, Ela disse você que você é craque demais e perguntou se tem alguma jogadora que você sonha em jogar junto tem esse sonho, tem alguém? você já, já joga com a formiga que imagino que é, não deve ser daí... já deve ser, meu esse Deus
0: já é meu eu já sonho tô realizando, realizando ele,
2: cara.
0: eu acho que realmente é isso eu já tô realizando meu sonho né pra quem acompanha o futebol feminino não tem nem o que falar da formiga é uma menina que dispensa comentários pela carreira que tem Sendo a mesma posição que a minha também, né, sendo volante. E é uma jogadora que eu sempre acompanhei e achava que, nossa, é muito difícil. Nunca vou ter a oportunidade de jogar ao lado dela. E é algo realmente, uma pessoa que tem um coração muito grande. E realmente fiquei até impressionado né, com a humildade que ela tem. Com a personalidade forte, mas com a simplicidade. É uma menina que ajuda a gente a cada dia. É, por jogar na mesma posição que a minha, é, é alguém que desde quando chegou se aproximou muito por ser da mesma posição, né por jogar junto ali, jogar do lado então a menina que me ajuda muito durante os treinos me dá muitas dicas ah. é, a gente se conversa muito fora do treino então acho que, que ela realmente é alguém que que eu gosto de estar de tá junto e é alguém que eu me espelho muito
1: é, e tem uma aqui acho que foi a última pergunta, até achei interessante é o arroba leocarmos, carmos com K ele pergunta assim, num passado não muito distante, jogadores de futebol profissional jogavam e tinham outro meio de se sustentar, outro emprego, né, no caso, uhum, pois não eram suficientemente bem remuneradas para isso. Hoje em dia o cenário mudou e se, fosse, se você não fosse jogadora, qual outra profissão você gostaria de seguir devido à oportunidade de trabalho com futebol, se passou pela sua cabeça fazer outra coisa da vida que não jogar bola?
0: Sim, quando, quando eu era menor, realmente, o meu sonho, assim, que passava na minha cabeça era de ser dentista. Eu não sei muito por quê porque <risos> eu sou uma pessoa que tem um pavor de dentista. Eu tenho muito medo, não é algo que eu sinto confortável de ir, eu tenho esse problema de morrer de medo. Mas era uma profissão, assim, que eu admirava muito quando eu era pequena, admiro até hoje mas quando eu era pequena realmente tinha esse sonho, mas também de ser veterinária, eu também gosto muito de animais é, gosto muito mesmo então acho que seriam essas duas profissões aí, mas claro, e agora é jogadora de futebol 100% então vou continuar aí, mas claro que já penso em alguma outra coisa
4: Ah, bacana você ia ser é uma dentista em São Bernardo <risos> Ah, tem uma pergunta aqui, ó, da Manu, né? eu não vou saber falar seu sobrenome, Manu, acho que é Martinhago. Né? É, antes da pergunta tem um monte de elogios, né, então pra, pra, em homenagem a ela eu vou, vou ler inteiro. Admiro demais seu jeito de jogar e como sempre se entrega em campo, e através de jogadoras como você, o futebol feminino vem sempre cada vez mais visto e valorizado. A partir disso, agora a pergunta. Tá. Qual o conselho que você daria para as meninas mais novas que sonham em ser jogadoras?
0: É, primeiramente um beijo para para Manu. É realmente uma menina que me acompanha desde do, do início aqui no no São Paulo que me segue e me manda mensagem e sempre. Assim, sempre que eu consigo, é que é muita coisa. A gente recebe muita coisa, mas sempre que eu consigo, eu dou uma respondida, converso um pouco com ela, mesmo que seja rápido. Então, um grande beijo. É obrigado pela pergunta. E eu acho que o maior assim conselho é para não desistir. A gente sabe que tem dificuldade de ser uma jogadora, por ser mulher, porque a gente sabe que o nosso país ainda é, é muito escasso, né tem essa diferença absurda entre homem e mulher ainda, é, e que vai ser difícil, mas para não desistir. Se você tem um sonho de ser jogadora, é, acredita nele se dedica para isso também, porque é algo que tem que estar em primeiro lugar, essa dedicação essa vontade de querer ser melhor de querer realizar o sonho então eu acho que é isso é treinar muito, ser muito focada e não desistir nunca porque você pode chegar lá
2: sucesso ah, Marissa, só antes da gente né, a gente já tá indo pro final do programa mas só uma, pra gente fechar com chave de ouro, queria saber qual que é o seu grande sonho como jogador o que que, né, tipo, o que que você falou que ali é o, o topo da pirâmide, é? Jogar na Europa, jogar pela Seleção, ganhar uma Copa do Mundo? O que é o seu grande sonho da, da sua profissão?
0: É, eu acho que meu grande sonho é, é jogar sim uma Copa do Mundo, né? representar a Seleção Brasileira, uma Olimpíada também é algo muito fantástico. Mas eu sou uma jogadora que mantenho muito pé no chão e sei que para eu chegar lá eu tenho que dar meu máximo no clube onde eu estou, que no caso aqui é o São Paulo. Então meus objetivos e, e foco é totalmente aqui. Quero iniciar essa temporada já treinando muito e dedicando cada vez mais para crescer, evoluir, e continuar é, levando meu nome para grandes, grandes, coisas aí. Conquistar títulos com o São Paulo, acho que é meu primeiro objetivo do ano, né? Conseguir o Brasileiro, o Paulista, que é algo que, que eu almejo muito. Então <risos> Olha lá, o Giovanni até já, já comemorou
4: estaremos na, na torcida. É, o
0: primeiro objetivo realmente é fazer um grande ano, né, aqui com com a camisa do São Paulo. E a partir disso, acho que as coisas acontecem naturalmente, né. Se for para acontecer convocação para a seleção, vai acontecer. Se for para né, ser chamada para jogar em time de fora, eu acho que tudo depende do que eu apresentar aqui no São Paulo e fazer aqui dentro e representando essa camisa, que é o mais importante.
4: Então Maressa, eu queria agradecer muito assim, a sua participação, né, já, a princípio já foi uma honra, depois do programa, então, te conhecendo, vendo a pessoa que você é assim, né, uhum. é, foi melhor ainda, foi inexplicável, no início da gravação eu era seu fã, agora eu sou um pouquinho mais, né, ainda mais sabendo que você é gente boa daqui do ABC, né,
0: é eu só, só dia. É vizinho, vizinho, pô.
4: Vizinho. Só pular
0: o muro tá ali dentro
4: E é isso aí. Eu queria te agradecer, falar que foi sensacional esse programa, né? um motivo de orgulho assim pra gente, né? E te desejar toda a sorte do mundo né? no, no nosso São Paulo, ou onde quer que você, que você vá né? futuramente, né? tanto com a, ou com, a, com a amarelinha, que com certeza vai chegar ou se um dia você sair de São Paulo te desejar tudo de bom tudo de melhor e que né futuramente assim né a gente continue com esse com esse contato né para ter novas oportunidades aí né quem sabe aí a gente não faz um programa com a Mariessa após um título olha que sim, maravilha Sim,
0: será bacana <risos> <risos> cara primeiramente eu que que agradeço o convite de vocês, eu gosto muito de, de conversar. eu vou perceber que só eu falei aqui, <risos> mas eu, eu gosto muito realmente de falar sobre futebol feminino. Eu acho que é muito importante, né? A gente cada vez mais falar sobre isso, né? Contar um pouco da minha história também, porque tem muito torcedor que, que pergunta que tem essa curiosidade. Então, eu acho que, que é muito bacana a gente ter essa troca de conversa, né? De experiência. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Que seja o primeiro de muitos, sempre que precisar, eu estarei aqui à disposição.
2: Quero agradecer mais uma vez a Marissa por ter, por ter estado com a gente hoje, principalmente depois de todas as dificuldades que, que tivemos no caminho. É, <risos> quase
4: não
1: <risos> tem!
2: Meu Deus do céu. Vou rir, esse é. programa, nossa. vão divulgar muito para ter o seu. O que a gente vai ter mais audiência, para poder, né? Pelo amor de Deus, que foi, foi complicado. Mas, brincadeiras à parte, obrigada mesmo pela, pela sua presença, foi muito incrível a conversa, é, foi muito legal poder te conhecer melhor e, e, e saber que você realmente é alguém que... Né, a entrega que você demonstra em campo é condiz com diz aquilo que você fala fora de campo também. Então, isso é o que a gente, né, como São Paulinos, a gente fica muito feliz de, de ter alguém assim é, pra gente torcer. Então, te desejo também muito sucesso, espero sucesso em qualquer lugar, mas principalmente aqui no, no Morumbi, que você possa trazer muitos títulos para a gente, muitas alegrias. E, e é isso, obrigada por toda a entrega que você tem em campo e obrigada por ter, por ter estado com a gente hoje.
0: Imagina, obrigado. A gente sabe que esse ano promete muito, né? Muitas coisas boas aí estão por vir espero trazer muitas alegrias para vocês aí, que seja com títulos, com muita raça dentro de campo, e isso pode ter certeza que nunca vai faltar.
1: Ah, eu queria agradecer também a Marissa pela participação, por aceitar o convite, por é, não reparar na, na bagunça dos problemas técnicos que a gente teve hoje, Mas então gente... ouvindo, se tá... <risos> esse podcast chegou até você, é, se saiba que teve muito trabalho envolvido, porque estava tudo conspirando para que não desse certo. Então, eu queria agradecer pela paciência, por responder todas as perguntas. Não fugiu da raia nenhuma pergunta. Então, cara, eu desejo todo sucesso para você, tanto dentro de campo quanto fora. É, como o Gil falou, já era fã, agora eu sou muito mais. Então, muito, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo, por aceitar o convite e até uma próxima.
0: Imagina, eu que agradeço. é Óbvio que foi complicado, mas foi para todo mundo, então tá tudo bem. O importante é que deu certo, que a gente conseguiu ter esse bate-papo e... Um grande beijo para vocês aí. Precisando, eu tô aqui, viu? Pra falar a noite inteira.
4: Opa! A gente, a gente agradece. A gente, a gente chama também, mesmo. A gente vou vai chamar. 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 Tá. Você falou que tá sem WhatsApp agora, mas a DM do Instagram... Não, é.
0: Agora eu vou começar a seguir vocês aqui, vou tirar um tempinho para seguir, para bater um papo com a galera também que comentou, que mandou muitas perguntas e aí a gente consegue manter esse contato. Obrigada mesmo.
4: Perfeito. E eu queria pedir desculpa para a Manu se eu errei o sobrenome dela, tá? Manu.
0: É difícil, <risos> tá tudo bem. Ela entende, ela entende.
4: É, mas a gente leu a pergunta dela, Sim, então tá zero é... tá zero Tá bom. <risos> então é isso. Obrigado aí, Maria. Obrigado, Leandro. Obrigado, Maressa. Obrigado aí a todo mundo que tá ouvindo a gente, a vocês que mandaram perguntas no Instagram. E acompanha a gente que Logo, logo, tem mais, né? Como eu disse, Bom, quem sabe aí uma entrevista pós-título, né?
0: Não, tá medalha, vai que... ser em breve, vai ser Bem... em breve. <risos> Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite, viu?
4: Obrigado. Boa, boa noite. noite. E... Tchau, tchau.